0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: もうすぐバレンタインデーということで番組のオープニングでは数回にわたってバレンタインシーズンに見たくなる胸キュンラブロマンス作品をお届けしています今回は王道のラブストーリーですよプリティウーマンをご紹介しますプリティ・ユーマンは1990年にアメリカで公開されました主演はリチャード・ギアさんとジュリア・ロバーツさんウォール街の狼と呼ばれる実業家でリチャード・ギアさん扮するエドワード・ルイスはロサンゼルス滞在中にコールガールのジュリア・アロバーツさんすするビビアンと知り合います最初は一晩話し相手になってもらう予定でしたが彼女を気に入ったエドワードはロサンゼルスにいる6日間アシスタント契約をすることになります。次第に惹かれ合う2人でしたが社会的地位の違いからすれ違ってしまいますがさてこの作品の主題歌1964年に発表されたロイ・オービソンの「お、ープリティウーマンはアメリカだけではなく世界中で大ヒットとなりました作品を見たことのない方でもこの曲は知ってるよという方も多いのではないでしょうかもうこの曲を聴くだけで胸が躍るんですよねジュリア・ロバーツさんが本当に魅力的で可愛かったですねリチャード・ギアさんのあの渋さそれにあの微笑みにも心奪われますそれでは曲をご紹介しましょう映画プリティウーマンよりロイオービソンでオープリティユーマンこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします2月17日公開アントマンワスプクアントマニアをご紹介します新たなアベンジャーズへ続く物語がついに始動しますアベンジャーズをはじめとしたマーベル・シネマティック・ユニバースを構成する人気作品の一つアンントマンのシリーズ第3弾です未知の量子世界に入り込んだアントマンやワスプがアベンジャーズの新たな脅威となる存在カーンと遭遇します。「アベンジャーズエンドゲーム」では量子世界を使ったタイムスリップの可能性に気づきアベンジャーズとサノスの最終決戦に向けて重要な役割を果たしたアントマンことスコットラング。ある時実験中の事故によりホープや娘のキャシーらと共に漁師世界に引きずり込まれてしまったスコットは誰も到達したことがなかった想像を超えたその世界であのサノスをも超越する全てを征服するという謎の男カーンと出会います。体長 1.5 センンンンチのの世界最小のヒーロー、ーロアントマンことスコッッララ役にポール・ラッドさん、アントマンのパートナーとして戦うワスプことホープバンダイン役のエヴァンジェリン・リリーさんをはじめマイケル・ダグラスさんミシェル・ファイファーさんらおなじみのキャストが集結しました。またスコットの「マナ娘」で大人に成長したキャシー役を「ザ・スイッチ」「名探偵ピカチュウ」のキャスリン・ニュートンさん。謎の男カーンをラストブラックマンインサンフランシスコのジョナサンメジャースさんが演じますこれまでのシリーズ2作品アントマンアントマンワスプを手掛けたペイトンリードさんが今回の作品でも監督を務めました矢沢さんいかがでした
1: 来、えー、ましたねマーベルシネマティックユニバース再びその世界の扉が開きます2008年にアイアンマンからスタートしたマーベル・スタジオ映画これはそれぞれが独立した作品でありながら全ての作品が同じ世界を共有しある作品で起こった出来事が別の作品にも影響を及ぼすそういった壮大なスケールで物語が進んできました2008年にアイアンマンそしてハルク続いてマイティ・ソーキャプテン・アメリカと次々とヒーローが登場しましたアントマンはフェーズ2と呼ばれる次の局面で登場します2015年にアントマンが登場しますそして2018年にアントマンワスプが公開されましたアントマンの頼れる愛をワスプホープバンラインがここで登場しますそしてアベンジャーズは最強の敵と言われたサノスと激しい戦いを繰り返し勝利を得ることになりますそこで一旦この「アベンジャーズ」のシリーズこれらは10年以上にわたって戦いを繰り返してきましたこれらを「インフィニティ・サーガ」と呼ばれることになり作品群は歴代の工業記録を塗り替えるヒットを飛ばしていましたそして今回です新たな扉が開きますサノスがいなくなくり果たしてどういう世界がやってくるのかヒーローたちはサノスとの戦いに勝利しそれぞれの場に戻っていきひととき平和な時が訪れたかに見えましたしかし今回新しい世界が始まりますがサノス以上に強敵になる恐れがあるカーン最強の征服者過去現在未来全ての時間を操ると言われるカーン果たして彼は何を目論んでいるのか過去現在未来の全てを知っているというカーンそのような敵を倒す方法が本当にあるのかアントマンは今回の作品で最強の敵カーンと対峙しますそしてシリーズ最大のピンチを迎えるだけでなく大きな選択を迫られます。アベンジャーズのどのメンバーであっても抱えることのできないほどの重荷がアントマンに課せられ彼は究極の選択を迫られることになるのですアントマンは最後にどんな決断を下すのかこの物語の結末は次のアベンジャーズの物語にどのようにつながっていくのか今回の作品は新たな世界マルチバースサーガの序章になります。したがって今後のシリーズを見ていく上においてもこの物語の結末は次のアベンジャーズの物語につながっていくことになります。マーベル・スタジオ映画史上見逃すことのできない一作ということになると思います。
0: 2月月日日公公開開アアアンンントトママワスプクアントマニア2時間5分の作品です2月23日公開エンパイア・オブ・ライトをご紹介しますアメリカンビューティーなどの名称サム・メンデス監督が女王陛下のお気に入りのオリビア・コールマンさんを主演に迎えて描いたヒューマンドラマです厳しい不況と社会不安に揺れる1980年代初頭のイギリス海辺の静かな町マーゲイトで地元の人々に愛されている映画館エンパイア劇場で働くオリヴィア・コールマンさん扮するヒラリーはつらい過去の経験から人との関わりを避け心に闇を抱えていましたそんな彼女の前に夢を諦め映画館で働くことを決めた青年でマイケル・フォードさん扮するスティーブンが現れます過酷な現実に道を阻まれてきた彼らは職場のの仲間たちの優ししさに守らられながら少しずつ心を通わせていきます前向きに生きるスティーブンとの交流を通して生きる希望を見いだしていくヒラリーでしたが出演はオリビア・コールマンさんのほかブルー・ストーリーのマイケル・ウォードさんがスティーブンを演じ英国王のスピーチのコリン・ファースさん裏切りのサーカスのトビー・ジョーンズさんが共演します矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いや今回のこの作品素晴らしいです先日この番組でもご紹介したイニシアリン島の精霊この作品と今回のエンパイア・オブライトこの2つの作品はサーチライト・ピクチャーズという会社が制作配給している作品なんですこのサーチライト・ピクチャーズというのは5 5回アカデミー賞の作品賞を世に送り出しています。それだけ良質な作品を送り出す映画会社と言っていいと思います。そして監督がサムメンデスです。皆さんもご覧になったことがあるのではないでしょうか。アメリカンビューティー1917命をかけた伝令そしてダブローセブンのスカイフォールダブローセブンスペクターこれらを制作した監督です。ダブル・オ・セブンに、娯楽性だけではなく、芸術性を盛り込んだと言われている監督なんですね。その三面ですが、最も個人的な思いのこもった作品だと語っているんです。今回、彼の初の単独脚本作品です。そして、この作品は、今年のアカデミー賞の撮影賞にノミネートされています。映像が素晴らしいです。そして、やはり。オリビア・コールマンうまいですです。すす。さがオリビア・コールマンというと女王陛下のお気に入り「ファーザー」「ロスト・ドータ」こういった作品でアカデミー賞を獲得したりあるいはノミネートされたり本当にアカデミー賞の常連女優ですそして親鋭マイケル・ウォード非常に優れた感性を持っていますもう一人コリン・ファース安定してますこの三人が主要な役を占めています。ヒラリーは心に闇を抱えています。孤独を抱えています。そんなヒラリーに黒人青年スティーブンはヒラリーの心をほぐしていきます。そして二人は向き合うようになります。徐々にその間合いを詰めていきます。彼らはなくてはならない存在になっていきます。時代は1980年から81 年、不況は深刻化し、人々の不満が人種差別へと向かい、各地で暴動が起こり、そういった状況の中で平和な街だったはずのマーゲイトにも、差別意識を行動に移す若者たちの姿が見られるようになっています。そんな中、スティーブンは道を歩いているだけでも、彼らに、生まれた国に帰れ、去ると、罵られるんです一方ヒラリーは以前から支配人エリスからの求めに応えて関係を続けてきていましたしかし自分の都合しか考えない身勝手な最大者である彼との付き合いに虚しさを募らせていたんですねそんな時に現れたスティーブンそしてヒラリー彼らの関係はどういうふうにこの先になっていくでしょうか大晦日の夜二人が映画館の劇場の屋上から花火を見上げます。そのシーンがとても素晴らしいです。しかし、ヒラリーとスティーブンの関係は徐々に知られていくことになっていきます。ヒラリーの心は再び不安定になっていくんですね。果たしてラスト、どうなっていくか。思いがけない事件が起こってきます。しかし、この映画、光はきっとある。そう思わせてくれると思います
0: 。二月二十三日公開エンパイアオブライト。一時間五十五分の作品です。さて今回アントマンワスプクアントマニアのペア劇場鑑賞券を三組六名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは2月15日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。さて今回も番組をお聞きいただいているリスナーの皆さんからたくさんのお便りメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。早速お時間の許す限りご紹介させていただきますね。ラジオネーム山場和義さん。矢沢さん浜田さんこんばんは。こんばんは。矢沢節いただきました。髪をかき上げるその仕草、そこに言葉はいらない。かっこいい。九十歳で輝き続ける。あのくゆめさんもすごいですが、これだけ愛を持って語れる。矢沢さんがすごいですといただいてますよ、矢沢さん
1: 、<笑>いやいや、とんでもないです。もう、あの、恥ずかしいばかりです
0: 。ね、いつもね、決め台詞がね。私も皆さんと同じく楽しみにしているんです。えそして、山場和義さん。レジェンドバタフライ面白そうですねとくださってますね大河ドラマのどうする家康も面白く拝見していますが脚本すごそうですぜひ見たいと思いますとおっしゃっていますそうなんですよねあのレジェンドバタフライの脚本を手掛けてらっしゃいます小沢亮太さんはこの NHK の大河ドラマどうする家康も手掛けてらっしゃるんですもんねこちらも楽しみですね続いてラジオネームジャムおばさんからいただきましたありがとうございます。矢沢さん、いつもご謙遜で話しすぎは番組からの注意勧告でしょうかチャップリンの話しっかり聞けてとても良かったですこの赤狩り騒動のアメリカの話は聞いていました残酷な話ですねでも時が来れば理解を示す側が後悔を許すそんな面もあるアメリカという国、えー、再放送の水曜版で肉声がカットされてたんでしょうかもう一度聞こうと聞いていたんですが残念ですでも私は英語の教材でこのチャップリンの独裁者の演説 c 持ってます素晴らしい演説です声もトーキーになってがっかりさせない素晴らしいものですえ今回のアヌクエメもとても聞き応えがありましたこれから誰を取り上げるのかとても楽しみですとくださいました矢沢さん
1: はいジャンモバさんは水曜日の再放送をラジコでお聞きになったんでしょうかね、うんえー、水曜日の再放送ラジコでお聞きになった場合は土曜日と全く同じものが流れているはずなんですけどね。であのポッドキャストでお聞きになると。音楽がカットされてますので、えー、我々のおしゃべりの部分だけになりますからちょっとそこのところよくわからないんですけれども本来的には同じものが流れるはずなんですちょっと確認しておきますね、はい、それからジャンモーバさんあの曲から注意勧告はありません
0: <笑><笑>ご謙遜でした
1: <笑>あの注意勧告は出てませんただリスナーの皆さんのメールをご紹介できなかったので皆さんにちょっと謝っただけです
0: から矢沢さんのチャップリン愛すごかったですね私ももう一回、えー、番組聞き返しました本当、えー、勉強になりました、えー、そしてジャムおばさんさん森コーネ映画が恋した音楽家ご覧になったそうですねたくさんご感想もいただきましたありがとうございます続いてラジオネーム一発野郎さん2週にわたってのチャップリンのお話「タイムフリー」を使って何度も聞き入ってしまいました子どもの頃テレビで見た記憶があるんですが単純に笑えたバスター・キーキトンの方がお子ちゃまには笑えた気がします矢沢さんのお話を聞いて今なら少しは理解しながら見られる気がしたので一通り見たいと思いました萩本欽一さんがチャップリンのおうちに行く企画のテレビで見た記憶があります。あれはまだだアメリカののったのかなとさています。私その後ネットで調べてみたんですけれどもこの金ちゃんスイスの宅に行かれたみたいですねで書斎に招かれてお庭を一緒に散歩されたっていう羨ましい夢のお時間過ごされたんですね金ちゃんは一発野郎さんありがとうございました続いてラジオネームみちこさんイニシェリン島の精霊チケットいただきましたありがとうございましたとご丁寧にいただきましたえそしてラジオネームねじまさおラフさんもイニシェリン島の精霊当選しましたので早速見てきましたとご感想を寄せくださいましたお二方ありがとうございましたラジオネームアルパカの青空さんラブコメの紹介ありがとうございますまたお願いしますありがとうございます私は怖い映画は音楽だけでドキドキ逃げたくなりますが映画館なら逃げないで最後まで見ますさて以前宣言していたようにやっと上京してラメゾン白金に行ってきましたお食事とお土産のチョコレート四箱そして娘の誕生日ケーキを購入とても混雑していたのですが待たせてもらいました久しぶりに娘家族と誕生日祝いにケーキ今日食べて美味しく楽しい時間を過ごしましたごちそうさまでした映画もスイーツも人生を豊かにしますねとくださいましたそうでしたかアルパカの青空さんえー、おそらくお食事ですからラメゾン白金のグラン本店に行かれたんでしょうかチョコレートそしてお嬢様の誕生日ケーキも購入いただいてありがとうございますあいいな矢沢さん私もお食事行きたいです
1: あいいですよ、うん
0: 、ぜひ連れてってくださいご案内しましょう<笑>ありがとうございますえー、このように今回もまだまだご紹介しきれずすみませんたくさんのメッセージご感想お寄せくださいましてありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 俳優シリーズを少しお休みして男と女の愛の物語をご紹介しています今日もその一本です愛にはいろいろな形があります今回の作品は壮大な東アフリカその東アフリカを舞台にした愛の物語です1985年に公開された愛と悲しみの果て。監督はシドニー・プラックです。シドニー・プラックは一人ぼっちの青春、追憶、トッチー、そういった名作を送り出した監督です。そして原作はアイザック二年生、デンマーク出身の女性作家です。今回のこの作品は彼女の体験を交えた原作が元になっています。そして出演はメリル・ストリープロバート・レッドフォードクラウス・マリア・ブラウンダウアーこういった面々です。今バックに流れている音楽モーツァルトのクラリネットの協奏曲ですがこの音楽をアフリカの草原で蓄音機から流してじっと草原を眺めるシーンがあります。ここののシシーーンンがなかなかかいいい。んです。ぜひ、をお楽しみください映画の紹介に戻りますそして映画音楽はジョン・バリーが担当しています撮影はデビッド・ワトキンが担当していますこの愛と悲しみの果てはこの年のアカデミー賞で作品賞をはじめ監督賞、作曲賞、撮影賞など全部で七部門を獲得したんです名作ですストーリーを簡単にご紹介します時は1913年デンマークからスタートします。裕福ですが、まだ結婚していないカレン・ディネーセン、演じているのがメリル・ストリープです。彼女とブロル・ブリクセン男爵、演じているのはクラウス・マリア・ブラウン・ダウアーです。ブリクセン男爵は貴族ではありますが、経済的には不安定な状態でした。そして、この二人は結婚をします。二人はアフリカに移住して、農場を始めることにしました。イギリス領東アフリカそこに彼らはやってきますそこで知り合った男ハンターのデニス・フィンチ・ハットン演じているのはロバーート・レッドドフォードですそのデニスと彼らは親しくなっていきます一方カレンとブロールの関係ですがブロールは浮気性な男でしたそしてさらに悪いことにはカレンはそんな夫のために梅毒にかかってしまうのです治療のためカレンはデンマークに戻ります。回復して再びアフリカに戻ります。しかし浮気症のブロールの生活は変わりません。カレンはブロールと別れることを決意します。そこからカレンとデニス・フィンチ・ハットンとの仲が深まっていきます。そして二人は恋人同士になっていきます。カレンはデニスを自分のものもとして独占ししたたいい取り込みたいしかしデニスは自由な男です。肩書や贅沢といったものにあまり関心がありません。雄大なアフリカを好みますそしてマサイ族の自由で素朴な生活を好んでいます。カレンの「所有したい」という意識そして一方ではデニスの「自由でありたい」という考えこれはなかなかうままく交わることはできませんしかし二人はお互いを大切な人という気持ちだけは持っています。カレンは学校を作って現地の子どもたちに読みかけをはじめとした教育を与えようとします。コーヒー農場はなかなかうまくいっていませんでしたが何年かかかってやっと収穫を得られるようになってきました。しかしか世の中はうまくいきまくきせんそこで大火災が起こり農場や作物そして工場の設備が燃やししくされてしまうのです無一文になったカレンそしてデニスとの恋人関係も終わりアフリカを離れることを決意しますそんな家にデニスが訪れ二人で最後のダンスを踊るシーンがあります。なんとも言えない気持ちが、その場面に流れています。デニスは数日後にはまた戻ってきて、カレンを自ら操縦する。飛行機でモンバサまで送ると約束して去っていきます。しかし、デニスは再び戻ることはありませんでした。彼の飛行機は墜落して亡くなってしまうのです。カレンはすべてを失いました。葬儀に参列後。カレンはモンバサ行きの列車に乗る駅へと向かいます。そして、彼女は再びアフリカに戻ることはありませんでした。カレンとデニス、この二人の愛、結ばれることはありませんでしたが、あのアフリカの風景の中で、熱く心が通ったことだけは間違いないと思います。
0: 今夜は映画愛と悲しみの果てより、ジョン・バリー作曲のエンドテーマを聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と。
1: アフリカの草原。そこで聞くモーツァルト。そこは大きく、自由な愛に包まれていた。矢沢俊彦でした。